0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Credit High-Podcasts. Heute mit einem Film, den sicherlich viele von euch gesehen haben. Es geht um Parasite. Nice. Parasite ging ja mal komplett durch die Decke. Der hat als erster fremdsprachiger Film den Oscar für den besten Film gewonnen. Und bei Cannes auch gleich die Goldene Palme abgeräumt, einen Golden Globe, einen BAFTA, also eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Zudem war der Film nicht nur bei Kritikern beliebt, sondern genauso eben bei den Zuschauern. Im Heimatland Korea mehr als 10 Millionen verkaufte Tickets und selbst in Deutschland fast eine Million Besucher. Und ganz ehrlich, jeder, den ich kenne oder dessen Meinung ich mir angehört habe, war absolut begeistert von dem Film. Irgendwie wurde der Film zum echten Phänomen. Und das ist ja total erstaunlich, denn der komische Genremix aus Komödie, Satire, Thriller, Sozialdrama und was weiß ich noch, lässt sich eigentlich kaum einordnen. Wenn man dann noch zu seinen Kumpels sagt, hey, lasst mal in diesen koreanischen Film mit Untertiteln gehen, ist es ja umso erstaunlicher, dass Parasite so erfolgreich wurde. Aber in diesem Fall hat sich Qualität wohl einfach mal durchgesetzt. In Parasite geht es ganz grob gesagt um zwei Familien. Eine, die mehr am Boden der Gesellschaft haftet in Seoul und eine andere, sehr reiche Familie, die eben ganz oben wohnt. Diese arme Familie Kim versucht nun, sich in die Familie Park einzuschleusen und eben ein bisschen was von ihrem Reichtum und ihrem oberen Status in der Gesellschaft abzukriegen. Das Ganze endet dann, wie gesagt, in einem wilden Genre-Mix und eigentlich darf man nicht wirklich viel verraten, denn wenn man den Film noch nicht gesehen hat, dann erwarten einen auf jeden Fall viele tolle Überraschungen und Twists. Guckt also auf jeden Fall den Film und für alle, die das bereits getan haben, folgt jetzt meine Analyse. Ganz nach oben: Parasite ist ein Film der Vertikalen. Das merkt man schon zu Beginn, wenn uns die Familie Kim vorgestellt wird. Sie wohnen nicht nur im untersten Armenviertel von Seoul, sondern sogar dort unter der Erde in einer Art Keller. Selbst der dauerbetrunkene Streuner der Gegend steht über ihn und pisst ihn aufs Dach, wenn sie denn eins hätten. Um aus diesem Moloch herauszukommen, muss es für die Familie nach oben gehen. Und das nicht nur metaphorisch durch die finanzielle Hilfe der wohlhabenden Familie Park, sondern gleich von Beginn auch bildlich. In der allerersten Szene des Films sucht der Sohn Kyu nach dem WLAN-Signal der Nachbarn. Der Ratschlag seines Vaters? Für das WLAN musst du das Gerät viel höher halten. Kyu läuft darauf mit dem Handy nach oben gestreckt durch die Wohnung, bis er am höchsten Punkt, neben der Toilette, endlich ein Signal findet. Schon hier wird klar gemacht, es muss nach oben gehen. Dieser Trend zu Vertikalen setzt sich dann fort, wenn Kyu seinen Aufstieg zum Anwesen der Familie Park beginnt, als Aushilfslehrer und als Bergsteiger. Deren Haus liegt nämlich wie eine Burg auf einem Hügel, abgegrenzt durch Überwachungskameras statt eines Burggrabens. Im höchsten Zimmer wartet dann die unschuldige Prinzessin der Familie, seine Nachhilfeschülerin, auf ihn, während sich im tiefsten Punkt des Anwesens ein armer Verbrecher eingenistet hat. Ist diese allgegenwärtige Vertikale also nur eine bildliche Verdeutlichung der arm reich des Films? Nicht nur. Gerade im Hinblick auf die Kinder der Familie Park muss man etwas mehr differenzieren. Wenn Tae zum Finale des Films zusammen mit Kiyu in ihrem Zimmer über der Partyversammlung im Garten steht und ihr Desinteresse runterzugehen kundtut, wird eine vertikale Trennung auch innerhalb der wohlhabenden Welt deutlich. Die Nachhilfeschülerin will nicht in eine Gesellschaft voller Zwänge hinabsteigen, sondern lieber mit Kiyu knutschen. Sie entzieht sich also diesen Zwängen, während ihre Mutter unter ihnen leidet. In ihrem ersten Auftritt sehen wir Frau Park auf dem Gartentisch pennen. Und auch später wiederholt sich das Bild. Als sie dann unter der Nippelmassage ihres Mannes stöhnt, kauf mir Drogen, kauf mir Drogen, sollte uns klar sein, dass gesellschaftliche Zwänge auch die Oberschicht zum Verzweifeln bringen kann. Passend, dass dann auch nicht oben im Schlafzimmer gebumst wird, sondern unten im Erdgeschoss auf der Couch. Es gilt, möglichst nahe an der Gesellschaft zu sein, also nach unten abzusteigen, um dann alle Hemmungen fallen zu lassen und damit deren Zwängen zu entsagen und zu rebellieren. Dabei wäre die absolute Traumvorstellung, es im Auto auf der Rückbank zu treiben, so nahe und exhibitionistisch wie es nur geht. Da das allerdings dann doch zu unangemessen wäre, bleibt es beim Erdgeschoss und der Gegenwart ihres Sohnes stilvoll. Dass das Ehepaar dabei gar nicht mitbekommt, dass die Familie Kim im Raum ist und Zeuge ihres erträumten Exhibitionismus wird, ist hochironisch. Bei diesem Gesamtaufbau der Vertikalen, der sich sowohl in Inhalt und Form niederschlägt, bilden die Treppen im Film das entscheidendste Motiv überhaupt. Treppen sind schließlich Hilfsmittel zur Überwindung von Steigung und Neigung. Treppen sind Orte, an denen diese Überwindung möglich wird. Ohne sie wären viele Orte, wie das Viertel der Kims und das der Parks, unerreichbar voneinander getrennt. Treppen sind oft also Verbindungs- und gleichzeitig Schwellenpunkte von einer Welt in eine andere. In ihnen konzentriert sich die Vertikale im Film und überall dort, wo Treppen sind, ...werden krasse Grenzen in der Gesellschaft überwunden. Da Parasite ein Film ist, der ständig zwischen zwei Welten, also arm und reich, hin und her wechselt... ...ist es nicht verwunderlich, dass auf diesen Treppen ganz entscheidende Situationen entstehen. Da wäre beispielsweise die Szene im unterirdischen Bunker, als die Familie Kim auf der Treppe ausrutscht... ...und somit der ehemaligen Haushälterin Erpressungsmaterial liefert. Oder als Kyu zu einem späteren Zeitpunkt auf derselben Treppe den Stein fallen lässt, mit dem er den Einsiedler erschlagen will. Oder als die ehemalige Haushälterin von Frau Kim die Treppe runtergekickt wird. Oder ganz am Ende des Films, wenn die Familie Kim bereits völlig zerstört ist und Kyu im Regen nochmals auf einer Treppe ausrutscht. All diese Szenen haben gemeinsam, dass es auf den Treppen für die jeweiligen Charaktere nach unten geht und Probleme entstehen. Offensichtlich stellen die Treppen, also der Übergang zwischen reicher und armer Welt, die Charaktere vor große Herausforderungen. Das ist gar nicht verwunderlich, denn die gesellschaftlichen Grenzen zwischen den Schichten sind schließlich auch kaum durchlässig. Ein Aufstieg in die Oberschicht verläuft quasi nie reibungslos, genauso wenig wie ein Abstieg. Wenn man fällt, dann fällt man auch richtig hart. Und so bleibt die Vorstellung von Kyu, reich zu werden, das Haus der Parks zu kaufen und dadurch seinen Vater zu befreien, eben auch nur ein Traum. Der letzte Übergang des Films verläuft nämlich geradewegs von diesem Traum vertikal nach unten in die Kellerwohnung der Kims. Da, wo wir gestartet sind.